0: capítulo 66 a grande ponte enquanto isso havana fez uma tolice ele enviou um batedor para seduzir sugriva de sua lealdade a rama esse rakshasa suca pelo nome voou disfarçado encontrou sugriva em segredo e com toda a sua aparente solicitude benevolente falou para ele assim Ravana, o rei de Lanca, me enviou por causa de seu afeto e consideração por você. Ele lhe envia suas saudações fraternas. Você é um rei e ele é outro. E não faz sentido você apostar sua grande herança e fazer sua a causa de um príncipe deserdado contra um rei todo poderoso. Se Havana desejou a esposa de Rama e a sequestrou, o que isso tem a ver com você? O que você perde com isso? Considere bem e escolha a sua ação com descrição. É mais conveniente que você e seu exército retornem imediatamente para a Mas a resposta de Sugriva foi desdenhosa e definitiva. Companheiro, vá e diga ao seu rei que ele não é irmão meu. Ele é mau e sendo inimigo de meu amigo Rama, ele é meu inimigo também. E nós queremos livrar o mundo dele de sua gangue perversa. Ele é um tolo imaginar que pode ofender Rama e ainda sobreviver. Diga a ele que não há escapatória para ele. Diga-lhe tudo isso, como lhe digo. Quando Sugriva deu essa mensagem ao espião Rakshasa, os Vanaras o capturaram e começaram a tratá-lo rudemente. Mas Rama severamente proibiu e libertou para voltar para onde veio. O espião correu de volta para Lanka e transmitiu o resultado de sua aventura para Ravana. Assim que a adesão de Vibhishana foi aceita por Rama, Lakshmana e Sugriva coroaram Vibhishana, rei de Lanka, e realizaram o abcheca com a água do mar. Vibhishana prometeu amizade imutável a Rama, e Rama por sua vez deu sua palavra de que não voltaria para Ayodhya sem matar Ravana. Então Sugriva, Vibhishana e Lakshmana deliberaram sobre como cruzar o mar. Eles acharam melhor começar com uma oração ao deus do oceano e submeteram sua opinião a Rama. Rama aceitou seu conselho, espalhando grama da arva na praia, colocando-se sobre ela, começou um jejum, fazendo seu pedido de uma passagem para o outro lado, para o rei do mar. Por três dias ele orou ao deus do mar, mas não obteve resposta. Então Rama, seus olhos brilhando de raiva com a arrogância do deus do mar, voltou-se para Lakshmana e disse, aqueles com a mente pequena, com Confundem cortesia e gentileza por falta de força. Suavidade é simplesmente desperdiçada com eles. Veja agora o que eu vou fazer com esse mar desorientado, para ele entender com as minhas flechas, que não só irão sufocá-lo com as carcaças de peixes poderosos, mas irão secá-lo com seu forte odor. Traga-me meu arco. Em seguida, arco na mão e brilhando com ira como fogo destruidor no final do mundo, ele atirou flechas irreversíveis como raios no seio do mar. Esses poderosos mísseis perturbaram o mar nas suas profundezas, levando morte e desalento para tudo o que continha. E Em seguida, as torturadas águas começaram a exalar vapor em sua agonia. Parecia que Rama, em sua ira, converteria o mar com sua infinitude de águas em um deserto de poeira ardente, privado de toda a vida. O Deus do mar não pôde aguentar mais. Brilhando como o sol nascente atrás do Monte Meru, ele apareceu diante de Rama. Com as mãos postas, ele disse, — Meu senhor Rama! Estou sujeito às leis da natureza, como a terra, o ar, o espaço, a luz e todos os constituintes do universo. Como posso sair da minha natureza, que deve ser vasta, profunda, cheia de ondas e intransponível? Mas isso eu posso fazer. Peça aos vanaras para trazerem pedras e árvores para construir uma ponte. Eu vou permitir. Eu vou ajudá-lo recebendo e mantendo no lugar as rochas e árvores. Isso é tudo o que eu posso fazer. E também mostrarei o lugar mais favorável para essa pronte. Lá é Nala, filho de Vishwakarma. Com ele, ele você poderá construir esse caminho. Que a vitória seja sua. Rama, fiel à sua natureza, graciosamente aceitou o pedido de desculpas e a oferta de ajuda do deus do mar. Então, ordenados por Rama, todos eles começaram a trabalhar. Milhares de vanaras foram para lá com entusiasmo e logo terminaram de construir a ponte. Valmique desc descreve esse trabalho detalhadamente. Ele canta com gosto, o barulho e a confusão do projeto gigantesco. Os vanaras foram para as montanhas e florestas e, arrancando pedras e árvores, arrastaram-nas para a costa. Os vanaras maiores trouxeram grandes pedras e jogaram-nas no mar. Quando elas caíram, a água espirrou por toda a parte. Nala ficou supervisionando os trabalhos. Os líderes responsáveis por cada grupo mantiveram todos ativos. No topo das rochas e árvores, quando a base estava firme, uma cobertura de grama e pequenos pedaços de madeira foram colocados para produzir uma superfície nivelada. O barulho levantado pelos construtores da barragem afogou o rugido do oceano. A construção foi concluída. O novo caminho brilhou através do mar como a Via Láctea no céu. Os deuses acima exultaram. Enquanto os Vanaras gritavam lá embaixo, em exultação, os deuses e os rixes proferiram suas bênçãos. Então, eles pisaram na ponte. Hanuman carregando Rama nos ombros e Angada carregando Lakshmana nos seus. O exército Vanara cruzou o mar. Há um princípio exposto aqui. Quando Rama segurou o arco na mão... O Deus do oceano curvou-se diante dele com as mãos postas e disse Querido Rama, terra, ar, éter, água e fogo, esses cinco elementos devem seguir as leis eternas da sua natureza. Tentado pelo prazer ou recompensa ou com medo do castigo, como poderei me desviar da minha natureza? A água pode endurecer e se tornar pedra? Ou posso reduzir minha profundidade em uma lagoa rasa para facilitar o cruzamento? Assim, o rei do oceano protestou com toda a polidez para se rama. Valmiki coloca na boca do rei do oceano um fundamento da nossa filosofia. Ele explica a relação primordial entre Deus e a natureza. A lei de Deus opera em e através da natureza. As leis da natureza foram criadas para que o universo possa prosseguir por si mesmo. O mesmo ocorre com a lei do karma. Os cinco elementos, todos os objetos sem vida, assim como todas as criaturas vivas, devem seguir suas próprias leis permanentes. De acordo com os Shastras, a própria natureza, a sequência e a cadeia de causa e efeito as propriedades da matéria e a lei do karma, todos são ordenados permanentemente por Deus. A própria natureza é uma testemunha de Deus. Ele não é provado por uma suspensão das leis da natureza. Isso é explicado claramente no nono capítulo do Bhagavad Gita. Sob minha supervisão, a natureza dá origem a tudo o que existe, móvel e imóvel, e o universo evolui dessa causa. Isso é colocado resumidamente por Valmiki no discurso do rei do oceano. Malaya o Rakshasa idoso, fez tudo o que pôde para transmitir a Ravana o erro de suas atitudes. Ele disse, seu tempo de boa sorte acabou. Seus pecados começaram a dar frutos e diminuir seu brilho. Você não pode confiar mais nas bênçãos que você obteve dos deuses. Faça as pazes com seus inimigos. Olhe para o exército que chegou, os terríveis vanaras e ursos. Olha para essa estrada maravilhosa construída tão rapidamente. Parece-me que esse ramo é o Vishnu em forma humana. Havana não tinha paciência para esse tipo de conversa. Suas palavras são absintas em meu ouvido, ele gritou. Parece que você também se juntou aos meus inimigos, os seres humanos. Não são bem conhecidos por serem fracos? Por que você está com medo desse homem miserável enviado para a floresta por seu pai? E ele depende do apoio de macacos e ursos? De tal homem você está com medo? Realmente estou com vergonha de você. Ou será que você não pode suportar me ver feliz? Por que você fala assim comigo? Eu não posso me curvar diante de Rama. Se estiver errado política ou eticamente, não posso evitar. Você pode considerar que é parte da minha natureza e eu não posso mudar isso. Eu preferiria de longe morrer lutando do que pedir paz diante de Rama. Malayavan respondeu, considere bem e faça o que achar melhor. E ele voltou casa proferindo a bênção de costume com as palavras Vitória para o rei, vitória para a Havana. O velho era avô de Ravana. Havana posicionou cuidadosamente seus guerreiros. Ele postou Prahasta na entrada do leste, Mahaparsva e Marodara na entrada do sul, Indragite, seu filho ilustre, talentoso nas artes da magia secreta na entrada ocidental, enquanto ele mesmo decidiu vigiar a entrada do norte. Virupaksha, o poderoso, foi nomeado comandante do exército dentro da cidade. Tendo ordenado a disposição de suas forças e principais guerreiros, ele sentiu que tinha a vitória assegurada. Como seu fim estava se aproximando, ele não ouviu ninguém e totalmente se acreditava invencível. Os ministros deram gritos de vitória para agradar ao rei e depois dispersaram. Rama, Sugriva, Vibhishana e outros realizaram um conselho de guerra. Vibhishana apresentou devidamente ao conselho a informação reunida por batedores, que haviam saído e assistido aos arranjos de Ravana. "Em números, força e coragem", Vibhishana disse. "O exército agora mobilizado por Ravana supera aquele com que ele se opôs a Kubera. Entretanto, não tenho dúvida da vitória de Rama." Rama distribuiu suas forças para enfrentar a disposição de Ravana e atribuiu a cada comandante a tarefa que ele deveria realizar. Ele ordenou que Nila se encontrasse com Prahasta num portão oriental. Angada deveria encontrar Mahaparsva e Maudara na entrada do sul. Na entrada a oeste, Hanuman iria encontrar Indrajit, o mestre da magia negra. Lakshmana e eu encontraremos Ravana, do terror do mundo, e devemos dirigir o ataque a Lana, a Lanca. Sugriva, Jambavan e Vibishana devem ficar para trás com o nosso exército principal. O exército descansou passando a noite no Monte Suvela. Na manhã seguinte, de pé no topo da montanha, eles deram uma boa olhada em Lanca. A bela cidade no cume do Tricuta, parecia estar suspensa no céu. Através da espessa muralha da fortaleza, o exército Rakshasa estava de sentinela, parecendo outra parede maciça. Observando os grandes e belos edifícios em Lanka, Rama ficou com pena. E ele disse, ''Ai, por que uma pessoa, atraída pela corda do tempo, cometeu um pecado?'' Toda essa riqueza, toda a raça Rakshasa precisa agora ser destruída. Que pena que esse descendente de uma raça tão nobre tenha se esquecido da sua verdadeira grandeza e trouxe a morte e a destruição para si mesmo e seu povo. Rama continuou, no entanto, devemos agora concentrar todos os nossos pensamentos na tarefa diante de nós de vencer essa batalha e destruir Ravana. Haverá muita confusão durante a batalha. Os rakshasas vão tentar nos enganar com muitos disfarces. Que os vanaras e ursos mantenham sua própria forma durante a luta. Somente Vibhishana e seus amigos precisam assumir formas humanas, como Lakshmana e eu. Os rakshasas, nossos inimigos, nunca tomarão a forma de homem ou macaco eles iriam achar que está abaixo de sua dignidade fazê-lo. E se estamos juntos mantendo a devida ordem, podemos saber quem é quem, matar nossos inimigos e ajudar nossos amigos.